0: 各位听友，大家好，欢迎来到美国新生活的近看美国。鸟叔今天在我的后花园，大家可能会听到风吹树叶的沙沙声啊。现在这个季节在亚特兰大是最好的、美好的阳光、绿色的景观，然后我们可以啊看到这种生机勃勃的、鲜花盛开的这样一种感觉。大部分地方呢还是美国的，这个疫情期间，因为大家呃很多人还在居家隔离当中，很多城市也并没有真正的解封。啊，虽然美国啊特朗普宣布要重启美国经济，但是美国经济重启一定是有个过程。那大部分待在美国干嘛呢？这些人啊，基本上呢啊干干自己想做的事情，然后跟家人。聚在一起，呃，难得的这样一个长假嘛，实际上在美国历史上都很难有这么一种长假，一放一两个月的时间。然后很多时间呢，大家会关注疫情的发展。但今天美国关于疫情呢，有两件事情是很多人关注，啊，基本上是在电视上或者在互联网上，就是两位重要人物的每天的新闻简报。啊，所谓新闻简报就是新闻发布会吧，就是然后。他们召集记者，然后谈一些跟疫情相关的东西。当然，一个就是特朗普，这是大家看得到的啊，因为啊，不管你是在美国还是在中国，我想中国你可能不一定能看到他的现场直播啊，因为特朗普是一个很能表演的人，有时候啊，在刚刚开始呃白宫搞这个新闻简报，他一出场的时候。这个开始的时候呢，是规定二十多分钟，啊，就要完的，就是简短的。结果呢，啊、呃，他老人家一上去就开始滔滔不绝。你知道他口才很好，虽然他他的这个逻辑性呀、啊、条理性啊及那种感染力，并不是说那么出色哈、啊。但是呢，他口才还是很好。人家是脱口秀演员，那然后经常原来在媒体上经常是曝光的，啊，上各种电视节目的。所以他的这个心理，呃，面对公众啊，面对这种媒体啊，对他，所以他一上去一讲就讲三十分钟，后来呢，三十分钟打不住啊，又来五十分钟，甚至有时候讲一个多小时啊，最后把这个新闻简报会呢开到一开开两个多小时，那两个多小时是非常长的、啊。他一个人讲一个多小时，完了之后呢，再给点时间，偶尔让那些专家，什么福奇呀、啊，或者是这个紧急救救济署的署长啊，或者是啊卫生啊部的部长等等，啊，那一些专家啊穿插讲一讲，大部分就是他讲了、啊、然后他就成为这个整个白宫简报的这个主角啊，新闻发布会的主角。那为什么他要？在这个新闻简报上发言那么长时间呢？当然，大家都知道嘛，因为现在这个非常时期，啊，在美国历史上呢，所有非常时期都是政治人物表演的最好的时间啊。我用了“表演”这个词，大家会说：“哎呦，你这个是太不严肃了吧？”人家都在疫情当中，你竟然说人家表演啊？以我在对美国的这个感觉和了解啊，你看我用的是感觉，因为。很多东西啊，就是每个人感受不一样，它就是这种感觉。那我感觉美国政坛、美国政治人物无时无刻都是在表演，只是表演的时机、环境、内容不一样而已。那疫情嘛，是对于一个国家的非常时期。那美国呢，啊，在这种非常时期，政治人物那一定是最好的表演时机的啊，他要表演，让民众知道他是多么的这个关注。多么的爱国，多么的努力，多么的啊，想要怎么怎么样啊，去体现他作为政治人物对人民的这种，啊，工作和付出啊。所以你看他，那美国就是一个表演的社会。你看在，但不是说表演这个词就不好啊，人生就是表演，你表演了，对吧？所以这个表演，我觉得是一个中性词啊，不要把它变为一个贬义词啊。而美国人从小教育里面就鼓励大家表演，表演什么呢？比如说公众演讲，这是不是表演？你站在公众面前演说，表达你自己的看法、主张，然后去去影响别人啊，就建立一种个人影响力。所以美国的演说、演讲就是展现影响力的一个手段和方式。所以在我小孩他的高中的课程里面，到了高二、高呃高三、高四的时候，就专门就有沟通课、演讲课、public speech。啊、uh, ，community 那、uh, 啊、uh, ，communication 这、uh, 就是这种沟通，啊，这些它都是作为孩子素质教育啊、uh, 能力教育很重要的内容，所以。如果从小就具备这种领导力的人，他未来很有机会哈、啊。如果他学了法律啊或者相关专业，他很有机会就从政啊。一从政要干嘛？在美国从政就是表演，你要不停的一级一级往上，最后呢你变成公众人物，那你就要不停的演说、演讲，然后通过各种各样的这种事件来提升自己的人气啊。美国就这样。那到了这个疫情的时候，那我们说。川普，川大爷，那肯定是嘛，那天天。然后呢，在这个白宫简报会上呢，问题是他是主角，然后其他人都是配角。但问题是，疫情啊，这新冠肺炎，它是一个非常专业的事情。呃，什么专业呢？就是说，你要不是搞这种流行病的，或者是病毒学的这方面的专家，那你说出的话，有可能和这个实际情况就会出现。差别，甚至出现这种我们说的违反这种科学常识的事情。那川普在这个会上就经常干这个事情，干、呃、那那这里面有几种哈、啊？我们说啊、呃，如果经常关注就会知道，川普在这个借这个每天的白宫简报会呢啊、呃，大大的给了自己表演的机会。但是这个表演带来的效果怎么样呢？啊、呃，实际上你也很难说。他完全不好，你也很难说他完全的好，因为有时候呢，你看民调会发现，哎，美国民众对特朗普好像很支持啊，支持率还在，还在上升呢、啊，对吧？比他过去支持率还高啊，对吗？超过百分之五十啊，等等。呃，但有时候呢，你会看到媒体上对他有很多的这种不耻的言论啊，甚至是说不喜欢他的，为什么呢？因为他老说错话啊，他的嘴巴是我们都知道这个。这是管不住的，对吧？然后，但有时候他说话呢，你不知道他下句会说什么。然后他在这里面经常，就因为这个白宫简报会每天开一场，但每天开一场，一开一两个小时，你想想，基本上六点到八点，啊这段时间开，那这些人他身边的人都要参加这个简报会，那变成说大家很多时间就耗在这种。形式上的这表演上，然后呢，你没看到什么呢？他谈了很多内容啊，就是如果你你听多了的话，你你看他的这个简报会看多的时候，你会发现他老是说来说去就是那几件东西，对吧？一说就是哦，我做了工作，对吧？我做了很多工作，那我我我对这个疫情做了很大的贡献啊。首先我就关闭了这个啊，一月底我就关闭了跟中国的航空联系。哎，我关闭之后，那我不这个感染就减少了嘛？那结果记者在会上就怼他说：“你说这个呃，你关闭航空对中国，然后你的这个就做出了贡献，对吧？但现在美国现在的感染人最多，全世界最多，啊，比欧洲这些国家起来还多。”那你怎么说体现你你你做了工作呢？哎、啊，他就就变成跟记者就开始怼，对吧？就是，但是他是一个很有战斗精神的总统，就是说谁要跟他啊说让他不高兴了，他就跟谁就可以争，而且争呢可以不分场合，就在记新闻召记者招待会上，他就跟记者就可以争起来。所以说美国呢也很有意思，你说美国呢，当然他的所谓新闻自由啊，就说你这个记者。你是可以谈你想谈的任何问题，你可以向这个总统发问。你问的问题，你甚至可以不用迁就他，你甚至可以可以跟跟他争执啊。所以我们经常看到，在这个白宫简报会上，记者和总统的争执，有时候争执是很强烈的争执啊。那争执也很好玩。那你总统呢？你也不能说 shut up， 嗯，是吧？你不能说你不要讲。每次他。他叫这些记者说 ：“Be quiet， 你你你要静下来，你听我说，等等。”但记者就是不管他，就是咕噜咕噜咕噜说，甚至说到最后，你看前前不久吧，就看到有一个一个老头记者，然后不停的就把他的这个跟他不同的意见，甚至就是就是揭他老底那些东西说出来，说的这个总统很不高兴，他说：“你要再说再说我就走了。”啊，但他也只能说我走了，我不能说你再走再说我把你抓起来，这在美国是不能的哈、啊，美国这种言论自由和新闻自由，这是宪法的这个保障最重要的权利。所以呢，嗯，总统也拿他没招啊。当然，我们也看到这个曾经在白宫出现过很激烈的这个总统和记者的冲突，甚至最后这个总统就把这个白宫记者这个记者证给收了。那这那这个记者你就不能再进白宫了。啊，所以有一些记者就是专门就是守着白宫，然后每日做采访的，啊，这是一个。第二呢，这个川普呢，他有时候说话他很主观啊，这是特别能看得到的，就是他自己一个想法，甚至就可以可能他就想努力变成一个国家的政策，这是他的一种风格。那这种风格呢，实际上在当一个公司的总经理的时候。或者当一个公司董事长的时候是可以的啊，因为你公司董事长你自己对自己的这种投资决策负责，对吧？你投对决策对了，你就赚大钱；你决策错了，你亏亏你的，没关系。所以你自己可以承担这种责任。但问题是，你当总统的时候，如果你也用总经理的方式，比如说我想到一个事情，哎，人家说这个瑞葵瑞葵这个药啊。对新冠疫情有用，然后他就听专家说啊，瑞葵可能对新冠病毒有用。结果呢，他在简报会上就说啊，我听说这个瑞葵这个药药是可以杀死新冠病毒。那他在新闻简报会一说这个事情之后呢，很多人就听他。听完之后呢，有一对好像亚利桑那吧，有一对夫妻，他就感染了病毒之后呢，他又可能也没钱去治病，怎么办呢？他听总统说瑞葵有用。结果呢，正好他家旁边有个鱼缸，这个鱼缸里面呢就养了那个锦鲤。那锦鲤呢，它身上有那个寄生虫，有一种药物，化学药物，就是来杀这个鱼身上寄生虫的，那个叫氯喹。那种东西呢，是专门给这个鱼类哈，这、啊、动物身上用的。结果呢，这位夫妻听总统一说，哎，氯喹有用，哎，我们也试试呗。结果夫妻俩就试这个氯喹，结果一吃之后，这个药是有剧毒的。然后这个先生很快就呕吐，最后不省人事，送医院就死掉了。啊，这个这个女的也也不行，送医院了。啊，所以这种事情作为总统真是不能随便讲的。但问题是，这个总统呢，他不只讲一次，对吧？他还讲好多次。结果就在二十三号吧，就是没几天，对吧？然后他说了一件事。这件事说出来，那真的就举世震惊。为什么呢？他说：“我听说这个消毒剂啊，可以杀灭病毒，而且一分钟就搞定。那如果这样的话，我们往这些病人身上注射这个消毒剂不就行了吗？消毒剂，然后注射到了肺里面，那病毒不就死了吗？”哦，这个话一说出来。结果呢？旁边他那些专家，那卡听到这个收入，脸都是绿的。他不知道怎么，你人家总统在上面讲话，你也不能不让他讲，对吧？人家是总统，人家就是主要发言人。然后这些记者啊，坐在旁边，或者那个那个专家，我看那个女的，有人是想说又不能说的那种感觉，内心极其纠结和挣扎的那种状态。啊，这个话一说出来，好，很多的人呢、啊、都在。互联网上听得到嘛？那就会说：“哎呦，总统都说这个消毒剂有用，杀灭病毒。”那很多人得了之后，那敢怎么办呢？那我们也试试呗。结果很多人就试这个消毒剂，就喝下去，啊，一喝下去了就不行了。然后后来很多专家就为总统这一句话发表很多的矫正，说这个东西真不能随便吃，一吃都是剧毒，可能是。喝了这个消毒剂之后，可能不会因为新冠病毒而死，但是你会因为中毒而死。啊，结果很多各地的 C d c 啊，就就收到电话，说我们试了总统说的那个消毒剂，结果呢，我们是感觉不舒服了，人人人不行了等等。哎、啊、呀，有些地方就是一连好几百个电话打进来，就是反映这种情况。啊，这个事情之后就把这个闹大了，对吧？这就是。管不住嘴，然后满嘴跑火车，之后呢就跑偏了，越轨了，啊，最后呢，他的团队你看不行了，这这这种情况不能再这么进行下去了。让总统不停的没边无无际的去讲，讲那么长时间，对吧？有时候一讲一两个小时，那怎么行呢？因为他的话很容易被人抓住辫子，他这话就是随性而出的，啊，想到一个东西，听说一个什么东西，他就可以在这个非常正式的场合讲。所以后来我们看到，就是后来这两天啊，总统就没出现了。突然他就原来很长的这个新闻简报会，就变成前天二十二十多分钟就结束了。到昨天他根本就不出现了，对吧？为什么不出现？那不能再出现了，为什么？因为现在是关键时期，你总统的声望直接牵涉到接下来的总统选举。如果你老这么说错话越轨，对吧？然后让人家竞争对手抓住把柄，啊，说你这不草菅人命嘛，那你接下来还怎么当？那就影响他这个下一届当选总统的这种，这种可能性了，啊，所以现在他的团队就不让他去讲了，啊，就变变成今天这个情况了，啊，所以，你你要在美国看了，就是有时候呢，这个到今天的这个总统啊，确实他在努力的要把自己个人对于国家政治的影响发挥到最大。啊，这个时候呢，你说啊，美国是民主，对你选举方式是一人一票是选出来的。问题是，当他获得这个权利之后，他行使这个权利的时候，他还是有很大的余地啊，根据个人风格啊。你像奥巴马就四平八稳，对吧？啊，但是我们说特朗普、川普他就不是这种四平八稳的。经常就给你出个幺蛾，对吧？动不动就给你起个窍啊，完了最后呢，就说句说句什么不得体的话呀，或者就是跟谁争啊，然后，然后今天跟你说哦，跟你是好朋友，明天跟你说我跟你是敌人，就是变得反复无常的这种感觉。那变成说，哎，人家就拿这个就就害怕。为什么一个国家的最重要的这个领导人，如果你说话是没有边际的，然后你又是。就是你你说话呢，又不知道哪一句是可听的，那这个就变成是最最不确定性的，就是这种情况，啊，所以呢，啊，现在白宫检报会肯定是接下来就不能像以前那么开了，啊，主角也不再是这个我们说的总统了，有可能就变成是这个副总统啦，然后呢就是带着。一些专家啊，让这些专家多说一点啊，这个呢，对于控制美国疫情是有帮助的啊。当然，我们能理解，作为总统，他心是很急切的。为什么？因为美国三亿多人，现在感染的接近百万人感染，那死了五万多人，对吧？而且问题是他还在上升，那他心里急不急？肯定很急。所以任何人都能理解，作为总统，他的出发点还是希望控制这个疫情，不希望这个疫情。这么，继持续这个扩展和升级下去，啊，因为如果数量再这么下去，那美国的医疗体系它也有崩溃的那种边界的，它不是说，对吧？任何时候都能够承受，啊，无限制的增长的这种病人的数量，啊，所以呢，啊，现在的这个情况呢，就是说，呃，人在进行当中，好，但是呢，我们也看到，在美国呢，还有一场这个。呃，每天的新闻简报会也很受人关注啊。这个新闻简报就是纽约州的，啊，纽约州的新闻简报会是由纽约州的州长啊，叫安德鲁·库莫啊。如果大家关注新闻，我想国内的媒体一定都会报库莫的一个相关的新闻，因为现在库莫是一个在疫情期间出现的所有州长当中最网红的一个，就是这个库莫州长。但是库木它啊，为什么这么受人关注呢？啊，这里面有几个原因啊。第一个呢，就是纽约州是美国疫情发展的最快，然后呢，感染人数最多，死亡人数最多，医疗的这种压力最大的一个州。在我一直看这个疫情的发展，最早是在华盛顿州，啊，就是。西雅图所在的那个州为什么在华盛顿呢？因为华盛顿州呢，它的往西就是亚洲，啊，那华盛顿州大家知道是美国的高科技州，美国的很多的这种高跟硅谷啊是一致的，那跟亚洲的往来很多啊，不管是韩国、日本、中国，对吧？肯定很多嘛，所以呢，肯定有一些这个人呢就。带病啊进到美国，所以当初呢就啊西雅图就有感染，而且一开始呢就感染老人院，结果很多人就啊就病啊死啊等等。但是这个欧洲和美国的这种关联呢，大家会看，如果打开世界地图，你会看到美洲大陆西边是太平洋，东边是大西洋，西边越过太平洋就是跟亚洲相连。东边越过大西洋就是跟欧洲相连。川普说：“我反应最快，为什么呢？中国爆发疫情之后，我就立刻关闭了跟中国的航空往来，中国的这种感染就不能够传到美国来。但是，他并没有关闭欧洲的航空往来。我我我曾经做的节目里面讲到，大概在。”这个二月二十多号，还大量的欧洲的航班飞到美国。你看，从欧洲这边，西欧什么日本、意大利、法国、西班牙，那都有航班每天飞到美国，特别是飞到哪？特别是飞到纽约嘛。你看，它美国东部最大的城市、最大的国际城市哪，就是纽约和纽约周边的那地方。啊，纽约又是金融中心，啊，商贸中心，港口，对吧？所以从欧洲来的各种往来的人、旅游者啊，或者是商人呐、啊，很多很多，每天这种航班进来，啊，每天几十万人进入、进出，对吧？那这么多人，那很多都是以纽约为第一站和目的地，所以呢，欧洲。在意大利、西班牙、法国、德国、英国开始大流行的时候，美国并没有关闭欧洲的航线，关闭欧洲是在一个月之后才宣布哎停飞美欧之间的航班一个月，对吧？但是在他宣布停飞美欧之间之前，之前已经有大量的欧洲的人，可能就是携带病毒携带者进入美国。然后入境纽约，因此纽约爆发起来之后，那就比西雅图要严重的多得多啊！结果呢，纽约一爆发，加上纽约的城市环境，我全原来讲过，纽约我人口密度最大，商业最繁荣，公共交通最发达的地方，正是这种条件和环境，当了病毒在纽约就大爆发。那这种爆发，那就是剧烈爆发。因此呢，纽约的感染人数每天当时是以数千人的这个数量在增加啊。到最今天看到纽约啊，已经接近三十万人感染，还太可怕了，对吧？死亡了两万多人啊！纽约基本上就是占据了美国的这个三分之一到四到到到三啊。啊，更高吧，三分之一到百分到到百分之四十这么一个一个比例啊，所以纽约成为美国人最关注的啊。最后呢，我们看到这个库莫就是纽约州的州长，那他作为州长来说，我们知道这个总统和各州州长之间在疫情上有很多时候是相互冲突的啊。这个库莫在每天举行的这个新闻简报会上，那他呢就是。站在州长的角度，我要怎么样来控制纽约州的这个疫情，特别是纽约市的疫情？啊，这个时候啊，政治人物他就又是一个机会。那州长他也是可以表演的，对吧？利用这个疫情，那我现在纽约最严重，那要我要呼吁联邦政府给我援助，对吧？所以你看到库莫每天在这个。新闻简报会上，我缺多少多少呼吸机，我缺多少多少口罩，我要联邦政府给。结果呢，联邦政府给的又不够，等等，啊，就就结果呢，啊，跟这个白宫每天为这些事情，大家就是摆事实讲道理，就是说我你你做的不够。然后总统说不，你们应该做更多啊，你们各州这是你们各州的事，你们要做更多。然后库莫就说那我是我。我们是在做，但是你要做更多，因为你才是总统，你拥有最多的资源，你应该帮助我们这种疫情最严重的州。啊，就变成双方掐，为什么掐？啊，大家说这个州长怎么敢跟总统掐？这个这个，我觉得作为常识，大家应该已经不再有疑问了。因为美国各州的州长，美国各州实际上就相当于一个加盟共和国，它就是一个独立的国。然后各州有各州的宪法，有各州的议会，对吧？各州的法院，所以州长是各州的州民选出来的，这个州的最高行政长官，就相当于这个加盟共和国的总统一样，啊，不是由总统任命，所以他才不在乎你总统呢。你也不能，你有没有资格，是吧？这个结我的职，或者是撤我，啊，你没资格啊。所以我选我是按。州宪法任期四年一届，对吧？我只要选上之后，你总统是赖我不了河的，我就是跟你总统对着骂，你也赖我不了河，所以他才敢再加上什么呢？再加上纽约州啊，是民主党的大本营。大家如果关注美国政治，就会知道美国呢分这个两个阵营：共和党阵营和民主党阵营。啊基本上来说，有些州呢就是铁杆的共和党州，有些州是铁杆的民主党州，有些州呢，它是不确定哈、啊，我有可能支持共和党，有可能支持民主党啊，在各种选举当中，不管是州长选举啊、市长选举啊、总统选举,、啊统选举、议员选举，对吧？它是不确定，不确定变成什么？变成摇摆州啊！所以大家会有个美国有个摇摆州，摇摆州就是现场发挥，我看。看谁顺眼，那我可能就支持谁了，对吧？谁演讲演讲的好，谁的政策地的我可能昨天我还反对你，这明天我可能就支持你了。而以美国就分这三种类型。那纽约，美国呃纽呃民主党的阵营里面有几个？美国西海岸基本上都是民主民主党啊，比如说加州，那是绝对的第一阵营。然后呢？呃，西雅图，比如我们说的华盛顿州、俄勒冈州，还是美国西部沿海三个州，在东部，那就是纽约和周边的这些州，都是支持民主党的州。那现在呢，执政的是美国共和党的总统。那现在呢，纽约的这个州长他是民主党的这个出身的，他他是来自民主党。那民主党和共和党一直就在斗，对吧？那所以实际上我们看到今天美国的两场的这种新闻简报会啊，实际上就是两个党的这个较劲啊，在在较量，实际上是舆论争夺。那由于这个总统的新闻简报会，这个总统的表演表过表演过头了，就是他表演的尺度太大，他的话的这个边界啊跨出太多。啊，所以导致什么呢？导致现在白宫的新闻简报会就变得太娱乐性了。所谓娱乐性，就是大家看这个新闻简报会，很多时候是想看这个简报会上会发生什么。啊，经常总统也说我们看看会发生什么。结果呢，他经常可能就是出人意外就发生一些什么，不管是争执啊，跟记者互怼啊，或者是说出一些超出常识的话。啊，经常发生这些事情，那些民众呢，就把它当一种热闹，或者把这种娱乐来看，啊，就变成说它一种一个本来是很严肃的一个事情，啊，那就变成了一个带有看热闹或者娱乐挖掘娱乐题材的这么一个一种一种感觉，啊，已经变了味道了，啊，这个呢是民主党啊的、呃、想要看到的一些情况，因为他越这么表演，老百姓越觉得这个总统不靠谱，对吧？那如果出了说了一些很比较出出格的话，那变变成民主党的攻击的把柄嘛。好，那民主党派出的这个阵营里面派出的，当然就是这个库莫啊。首先，他这个疫情最严重啊，是导致全世界全美国都关注。那然后他每天也搞个新闻简报会。那库莫的新闻简报会和白宫的呢，就就有很大的不一样。首先是风格不同。风格不同是什么呢？它是一，它体现出来的是一个真正意义上的就事、是、论事的新闻简报会，啊、呃，它的形式也是，啊、呃、更给人感觉是是更专业化。那库莫这个人，那我想他在整个新闻简报会上他的这种表现，他也表演，他也利用这个机会，全这个全美国的媒体也关注，然后直播，对吧？所以他的收视率一点也不比白宫的收视率低，然后他也会利用这个机会来让民主党赢得更多的民意支持。就是说，哎，我现在针对最严重的纽约州，我在做什么？啊，这个库莫的这个新闻简报会的风格呢，就和他不一样。他是一种坐在那里，然后呢，库莫是主发言人，他主发言人，他虽然也不是专家，但是呢。他用一个非常详细的 PPT 来做他的发言内容，这这是专业的人士在后面做好了非常详实的图表。他最大的一个特点就是告诉你我现在的情况怎么样，用数据和图表走势，用那条曲线来说话啊。同时呢，他所谈论的东西都是围绕着疫情、疫情本身来说这些事情，而且他是。围绕着如何解决眼下最严重的问题来谈这些事情，所以他的风格就变成说，哎，很严肃。同时呢，他的整个这个过程当中呢，他是做了很多功课的。因为什么？因为看得出来，他所谈的内容啊，都是相对的、相当的严谨。啊，同时有很多什么，很多煽情的内容。啊，这都是策划过的。我我只表面，大家听看的时候会觉得，哎，好像很自然表现出来。比如说，他和他的弟弟的这种连线，他弟弟是 CNN 的这个新闻节目主持人啊。那他，你看，哥哥是州长，是纽约的这个新闻简报会的主发言人，然后采访者是弟弟，那弟弟就跟哥哥在聊这个疫情的情况，在这个过程当中会聊到一些家里的事情。哎，这是美国人特别有。去的事情，你说我们中国的官方的，比如说在一些正式场合发言，那绝对不可能谈自己家里的事情，那对吧？不可能的。但是美国人不一样，美国人他是把这个家庭的感情呢，以各种方式就展现出来。比如说他在办公室，不管是总统、州长什么什么的，管哪怕一个普通的办事员，他办公的地方、办公桌上，他一定都会放一些照片。家里人的照片，比如说家里的这个小孩呀、啊、夫妻呀、啊、家庭团聚的照片，就摆在他工作的工作台上，啊，这是一种美国人的最通常的一种表达方式。那在这个纽约州的新闻简报会上呢，哎，这个库莫就和他的弟弟在这个连线上唠家常。他、啊、就问你现在怎么样啊，对吧？然后甚至讲到小时候怎么样啊，我,我们一起长大啊，父母怎么样、啊？然后说，哎，这不是说有有一个桥段，就是说这个哥哥和弟弟在说谁更受妈妈喜欢啊，谁更被妈妈宠爱？哎，这种题材在这个新闻简报会一说出来之后，很符合美国人的某一种心理，那、啊、美国人或会就这些这些内容就疯狂的在网上传播转播，啊，这个就变成美国的人情味。然后呢？你看后来，这个库木的弟弟，哎，不信，到处采访嘛，他感染了。感染之后呢，哎，库木的老婆，呃，弟弟的弟媳妇，呃、也感染了啊、呃，就是，那库木的弟弟和他的老婆都感染了，结果必须隔离。然后呢，这个库木弟弟有一个，呃，他有三个小孩嘛。然后呢，最大的十七岁的小孩就照顾两个小的弟弟，哎，这个都在后面的连线上啊。这个他弟弟在隔离在地下室，因为美国的很多房子啊，东部都有地下室，隔离就隔离在地下室。然后通过电话跟哥哥连线，哥哥在这个新闻简报会上就跟弟弟连线，然后大家在谈这些事情。哦，他弟弟又把这些大的关于什么，关于呃我们说的情感表达，然后啊、哦、让美国人。觉得这个这种方式啊很受鼓舞，对吧？啊，然后大家互相兄弟互相鼓劲啊，互相赞美啊，互相给自己这个给给给给对方非常美好的这种这种表达啊，这种东西啊很得美国人的欢心，所以库莫的新闻简报会结果越办越受关注啊。相比之下，白宫的新闻简报会就是表演过头，同样是表演。对吧？纽约州的他是表演，白宫也是表演，但是表演的尺度方式不一样，不同的剧情环境之下，人们需要需要的感情表达是不同的。哎，这个库木做的好，白宫做的不那么好啊，就形成了一种反差。好，我想呢，跟大家聊聊这个我来头，他。在今天可以得到这么高的关注度，成为有所网红的这个州长，啊，这个人啊是值得聊一聊的。他可不是一位简单的主，为什么呢？虽然他只是州长和总统来比，地位上还是有差别的啊，但是呢，这位州长可不是一个一般的人，他的这个他首先是官二代。啊，我们说美国也，但又说美国还讲官二代吗？还讲富二代？美国人都不是不讲富二代吗？有钱的父母都把，把这个东西都捐了嘛，这不给给给小孩子留一点点，呃，生活用的东西嘛。啊，实际上作为人，对他都是一样的。美国人，美国人的价值观里面是主张。个人奋斗、自我发展，不依赖父母，对，这是美国文化当中有的东西。但是，并不是每一个美国父母都不帮自己儿女的。实际上，美国父母帮自己儿女的心和中国父母帮自己儿女的心是一样一样的，只是他的表达方式不同。那这个枯木，他是一个典型的官二代，他的老爸，人家曾经。担任了这个十一年的美国纽约州的州长，你看，这父子都是纽约州的州长，而且这位这个库莫呢，他这个年轻的时候就学的法律，和他老爸，他老爸也是学的法律，啊，他的老爸在一九二七年移民美国。那年轻的时候，库莫的父亲就是一位风流才子，非常有才华。有才华到什么程度呢？他是匹兹堡大学的，呃，他是圣约翰大学法律专业毕业，但是他棒球还打得特别好。好到什么程度呢？竟然可以签约进入匹兹堡队！啊，这个你想想，在美国棒球是第一球，国球。然后呢，他还是一个重要的队的主力签约队员，你想想牛逼吧？啊，然后人家大学毕业之后又做了，又开了律师事务所，呃，然后呢，他还曾经是川普父亲的这个律师，你想想这个今天的川普总统他的老爸，可见库姆家族和特朗普家族他的交往已经有多达五十年的这个之久。啊，可不是一位简单的人，对吧？然后呢，在在后来啊，这个库姆的父亲就竞选纽约州的州长，而且呢，竞选成功。如果说到这个纽约州呢，还有一个人啊，大家知道，就是这个克林顿。克林顿和库姆。老库木就是现在这个库木的父亲，这个关系也是源远流长，因为他们都是民主党的。克林顿是民主党那库木是库木是民主党的州长，实际上他的父亲也是民主党的。所以你看到这个政治倾向来说，很多时候啊，传统的美国人他都是一致的。所以呢，曾经这个库木的老爸在。一九九一年的时候，和克林顿还在民主党党内竞选民主党的总统候选人的时候，还对垒在一起。就是说，曾经库木的父亲想要争取成为民主党总统候选人，竞争对手就是克林顿。你想一想，所以这个库木的父亲是一位相当厉害的人，但是。当时由于一个特殊的原因，库姆的父亲他不是纽约州的州长吗？他要有一个急于要出来的纽约州的这个预算案，因为这个，所以他就缺席了一场竞选演演这个集会。后来，克林顿在民主党的提名竞选当中胜出，后来成为美国历史上最年轻的总统之一。啊，这就是一段往事。你可见库姆的父亲达到什么程度？达到可以竞选美国总统的程度，而且以当时库姆在纽约州的政绩来说，是很有可能获得提名的。啊，所以这个人物是相当的不简单。那么有这么一位老爸，那你想想他老爸的这个社会资源、人脉有多广啊，就可想而知。啊，这个。库莫是他们家里当中的老大，然后呢，他是在这个纽约联合大学和福特汉姆大学毕业。他在这个纽约联合大学的呃奥尔巴尼法学院。这个奥尔巴尼是什么地方呢？就是今天纽约州州府所在地。啊，这里面这个城市大家啊可以记住一下。很多时候说纽约，纽约州州府在哪那不就在纽约曼哈顿吗？不是的哈、啊，纽美国的各个州的州政府基本上都不在本州最大的城市啊，只有我们这个亚特兰大这个州，它的州府在呃乔治亚州的州府在亚特兰大啊，大部分你说纽约州的州府对吧？升升克门头， o, 对吧？就三块馒头那个城市，很多都是一样。纽约叫奥尔巴尼，那他就是在那个地方毕业。毕业之后呢，就开始受父亲的影响。那你毕竟父亲到什么级别了，对吧？人家都可以差不多可以竞选总统的级别，所以人脉关系很，和克林顿的政府的关系也很好。所以呢，他毕业之后就在纽约。啊，在纽约当了这个公务员，竞选他父亲竞选纽约州州长的时候，他协助他父亲竞选。你看，这个父亲啊，这个的政治生涯对他儿子的影响就很大。后来呢，又在纽约创办了一系列的这个公司啊，其中一帮弱势群体，这个解决住房问题的这么一个企业，叫帮助美国。但是讲到这里的时候，大家又想到杨安泽好像曾经也办过这样一种机构，帮助一些有梦想的年轻人创业，对吧？这库莫曾经也干这个事。库莫还是纽约的这个无家可归者协会的主席啊，这个就带有公益性啊。这所以呢，啊，这一切呢都为他的从政呢是打下了很好的早期的基础。他本身还是学法律的。一九九三年。他进入克林顿的政府。这我们说，一九九一年克林顿竞选成功，啊，成为民主党的总统之后呢，实际上他库木的父亲虽然跟克林顿他是当时竞选的时候啊，竞选提名候选人的时候是竞选关系，但是克林顿当选之后，他库木和克林顿的关系相当的好，所以呢，你库木的儿子就是现在这个纽约州州长这个库木呢。就进入克林顿政府，担任他住房和城乡发展部的这个部长助理，也、就是助理部长。二零零六年，这库莫又担任过纽约州司法部的部长。对于他的州有州的司法部，啊，美国联邦有联邦司法部，这是不一样的职位。二零一零年，这个库莫，啊，年轻的库莫就决定竞选纽约州州长。啊，你看。父亲走过的路，现在儿子走，而且在二零一零一零年成功的当选纽约州州长，一直到今天，已经开始是第三届了。他又说，哎，美国总统不是当两届吗？那他在纽约州干嘛能当三届啊？这个话题呢，就是另外一个基本概念，就是说，美国的总统是法律规定只能两届，但是各州州长。的规定不一样，各州规定不一样。有的州只能规定做两届，每届四年；有的州甚至说每届只能两年啊。有的州规定你十六年之内啊，只能做八年州长啊。有的州规定你当了两届之后，你卸任一届，隔四年再去当竞选也可以的。反正这个就变成说没有统一的规定啊。所以，他呢现在是当了三届。作为民主党的州长啊，那个库莫他的很多政治主张呢，是肯靠近民主党的。大家知道，民主党干了一些事，民主党他是比较关注底层的民众的，所以呢干了很多这种帮助底层民众的事情。但是呢，民主党也是一个特别偏左的这个政党，所以有人说美国叫“白左”，就是白人的左倾的这些。政治主张的人，那库莫在担任纽约州长的时候呢，让纽约州同性婚姻合法，就是我们说的这个同性恋合法化，啊，同性可以结婚，这是库莫。库莫支持这个啊，但你民主党啊，他一定是有这种倾向要求的，他也是顺应这个他的这个本州的这个选民的这种想法。同时呢，这个库莫他也是。啊，支持美国气候联盟，包括巴黎气候协定。那巴黎气候协定是特朗普上台之后最先退出的一个协定之一，所以你看到共和党的主张和民主党就不一样。啊，库莫支持这个巴黎气候协定，同时呢，库莫也支持严厉的控枪法律。啊，所以美国的这个政党里面，共和党是主张。保护枪支拥有者的权利，但是民主党比较主张要控制枪支的使用，啊，所以各州关于枪支的管理也会不一样，啊，同时呢，这个库莫他也在他的州扩大医疗对于普通民众的这个补助，同时呢，要提高富人税，啊，要降低中产阶级的税。啊，甚至提高最低工资标准，啊，说到这里的时候，大家会看到民主党他的旗号就是为民，啊，要要谋福利这种感觉。但你看这次桑德斯，桑德斯是民主党的候选人，现在已经退出选举，他就是极端的这个民主左倾的这个思想，他就说我要搞社会主义，啊，就是要穷富人我要征很高的税，把钱给到，呃。穷人，这个和杨安哲，杨安哲也是民主党的。你看杨安哲提出的主张也是有点劫富济贫吧？你这些高科技公司那么多钱，你对吧？你利润拿出来分给老百姓，对这些，这作为一个政党啊，他他的主张啊一定是一致的，这样才可能获得这些选民的持续的支持啊。我曾经讲过，民主党的政治主张是一条跑道。共和党政治主张是条轨道，这两条轨道它是有相当的延续性的，它不可能换来换去的。啊，你你换来换去，你没人支持你，你必须一条道跑到黑啊！这些人，这个阵营的人才一直会支持你。今天纽约啊，曾经我还聊到过大麻，纽约啊也是大麻合法的州。这里的时候，库姆这个人大概是什么样的一个印象，你已经有了，对吧？啊，那还。不仅如此，啊，我讲完库木的老爸，讲完库木，大家知道，那就是资深政治家，而现在的声望也很高。他的背景还有一个啊，也是不得不提的，是什么呢？就是库木他的老婆。库木的老婆是谁呢？他的名字叫凯利·肯尼迪。那如果说到肯尼迪这三个字，那美国人是没有人不知道的啊？为什么？因为肯尼迪曾经在一九六一年、六零年啊担任美国总统的那个肯尼迪啊，就是这个库姆老婆的叔叔。就是说，库姆的老婆出自于肯尼迪家族。那肯尼迪家族，那他的这个库姆老婆的爸爸是谁呢？库姆老婆的爸爸是。约翰·肯尼迪总统的弟弟的女儿，哈、啊，这个弯拐来拐去，也就是什么呢？就是说，肯尼迪的那个弟弟叫罗伯特·肯尼迪，曾经担任肯尼迪总统时期的司法部长的那个肯尼迪的女儿，就是这个关系。那肯尼迪家族在美国政坛上，啊，被认为是非常具有影响力的一个家族。那，而且呢，这个啊，到今天为止，肯尼迪家族啊，在美国政坛都是有相当的影响力。曾经我们到这个西棕旅的时候，佛罗里达啊去过的这个川普的海湖庄园不远地方，肯尼迪家族的度假别墅也在那个海边，也是在那个。深宅大院的豪宅也在那个区域，所以这些都是属于啊美国的名门望族啊。所以呢，讲到这里，大家就会理解啊，以库莫作为州长，他敢于在很多场合跟总统叫板，而且寸步不让。这个时候他是有底气的，说白了，他也是背后有强大的资源。所以现在很多人都说，哎，库莫，你可以去竞选美国总统，代表民主党啊，因为现在民主党的这个其他的候选人感觉到比较弱啊，这个确实确实比较弱。实际上，如果呃、啊，川普在很多公开场合啊，如果能够说话要严谨一点，表现的好一点，借助这个疫情的非常时期，他是很容易连选的。任何非常时期的这个总统，只要他表现出相当的。为民请命，然后方法得当，能够将局势控制好转，他是很容易连选连任的。但是由于他很多时候说错话，或者有些不太恰当的这种行为出现之后呢，啊，就把他的这个整个的形象啊，啊，会会受到一定的影响。那所以现在很多民主党人说，干嘛我们不让库木去竞选美国总统？当然这一届可能性是不大。的。以今天来说，库木才六十二岁。作为一个政治家来说，六十二岁正是他年富力强的时候。即便再过四年，他也才六十六岁。那个时候他去竞选总统，都是没有问题的。七十岁之前，啊，能够竞选总统，啊，这个年龄上都不会吃很大亏。但是过了七十岁之后，年龄就会偏大了，啊，所以库木来说。弄不好，很有可能在四年之后竞选美国总统啊！以他这一次在处理新冠疫情当中所积攒的巨大的人气啊，他是有这种机会和可能性的。今天这一期聊啊，这个疫情期间的这个两个人物啊为主，一个呢就是我们说的现任的总统。一个呢是现任的美洲，美纽约州的州长，啊，这个话题呢，啊、呃，是我我想可能大家实际上或多或少在新闻上都能看得到，啊，只是我想说什么呢？说美国的政治生态啊，和很多国家不一样，啊，美国是一个，呃，媒体、新闻、舆论啊是没有什么太多禁忌的，啊，但是呢，虽然禁忌没有禁忌，但是它有政治倾向。它有党派倾向，这个政治倾向和党派倾向的后面是有利益倾向的，啊，这种不同的资本、不同的治理背后，啊，在操纵的一些政党的这种，我们说的他的一些主张也好啊，他的一些政策也好，为什么民主党会出台那些那些政策，对吧？啊，为什么共和党会出台另外一些政策？这背后呢，因为代表着不同的利益集团，不同的利益集团。他们的争夺啊是要此消彼长的。那么有些时候，比如在金融这个领域层面，共和党强大啊。你说纽约都是金融资本的老巢，巨那些巨型的金融资本财团都聚集在纽约华尔街，对吧？美国的这个股市纳斯达克啊，道琼斯，对吧？我们看到每次去纽约都要到纽约最南边下沉啊，那个。华尔街去走一走嘛，去那个铜牛摸一摸嘛，对吧？以致那个铜牛已经摸的油光发亮。那纽约代表资本，代表金融资本，金融资本是相对来说是比较保守的啊。但是呢，它呢也是代表什么？代表一种开放。纽约是一个很开放的一个州，所以我们在聊这些话题的时候会看得到。啊，那如果你要说，加州什么啊？华盛顿州那是代表什么？代表创新，所以这些呢都和民主党它的很多主张是相一致的。你只有创新，才能在新的科技领域里面能够获得优势，获得优势。那在党派竞争当中，他就有不同的筹码啊。总之，这一切啊，我觉得啊，资本也好，市场也好，政治势力的博弈也好。政治这种东西嘛，就是一种竞争和博弈的关系，只是说大家站在不同的角度去去发力而已啊。所以今天呢，聊这个话题呢，也不是聊什么相关的这个直接的事情啊。但我想呢，大家肯定啊或多或少对这些情况呢都有所了解。我只是把这两者放在一起来系统的跟大家分享一下。那么这一期呢，就跟大家聊这么多。啊、呃，大家有时间呢，关注一下这个“白美鸟叔”这个微信公众号啊，有些啊，同样的一些内容呢，也会在那个平台上发出来、啊、希望啊，我的节目呢啊，更多的被人听到，也希望我们的听友多多转发，转发我的这个节目的同时呢，多为《美国新生活》这个专辑去留言。啊，去，因为留言呢，实际上对我们这个节目的传播也是有用的啊，我也会很关注，虽然我不会每一条留言都会回复，但是我一定会看。谢谢这些给我留言的听友，啊，谢谢大家对我的节目的转发。